1: Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter le parcours de Sophie Yannikopoulos, la directrice générale d'Adobe France. Évidemment, avec Sophie, on va revenir sur son parcours, comment elle a commencé à travailler en 2000 dans la tech, avec la volonté principale de s'épanouir dans un domaine innovant et aussi avec l'ambition de gagner une indépendance financière. Elle va nous parler de son parcours par ce « Médodace et d'ambition » mais aussi comment elle a réussi à lier son parcours de femme d'affaires et de mère, puisqu'elle est maman de trois enfants. On parle aussi de son expérience vraiment dans ce secteur particulier et encore très masculin de la tech, et sa volonté à elle d'attirer davantage de femmes. Donc je vous laisse découvrir cette femme hautement inspirante, ambitieuse, et surtout très connectée à la réalité. J'espère que cet épisode vous plaira. À très bientôt Bonjour Sophie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans Elsagis et merci de m'accueillir dans vos locaux. Ils sont magnifiques. Vous y êtes là depuis euh, depuis longtemps ou... Ça fait
2: deux ans, en septembre, qu'on a repris euh, ouais. les chemins du bureau puisqu'on avait été fermé pendant très longtemps, comme beaucoup de bottes américaines. Ouais. En fait, le, le Covid s'est étalé sur plusieurs mois. Ouais. Et euh, en fait, au lieu de reprendre comme beaucoup de personnes euh, en juin 2020, on a, nous, on a repris en septembre 2021. Bon, Donc, ouais. ça, fait, euh, ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Mmh. C'est clair
1: que ce Covid, ça a été euh, un sacré changement dans les rythmes des entreprises, etc. On en reparlera, je pense. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu peux te présenter euh, de la
2: manière dont tu souhaites, personnellement et professionnellement, qui es-tu donc, euh, donc, je m'appelle Sophie Yannickopoulos, j'ai 47 ans, euh, je suis mariée, je suis maman de trois enfants qui ont euh, 11, 17 et 19 ans. Ok. Et euh, j'aime, euh, donc, je suis à côté de ça, donc, directrice générale pour euh, Adobe en France. Et puis après, j'ai plein de passions, euh, ouais. euh, dont euh, le développement personnel et, et le yoga.
1: Bon! Eh ben super, il y a plein de choses qui nous réunissent. Euh, on va parler de, de ton poste, euh, qui n'est pas n'importe quel poste. Est-ce que euh, tu peux nous raconter ton parcours, comment tu es arrivé à ce poste et euh, quelles ont été à la fois les difficultés ou les euh, peut-être les facilités aussi que tu as rencontrées euh, par rapport à, à ton propre parcours mm -hmm.
2: Je pense que c'est important de, de parler de mon parcours euh, parce que l'idée, c'est que ça résonne sur euh, l'importance du numérique dans le monde de, des femmes. On... J'étais encore hier soir à un dîner euh, qui était organisé par euh, Elisabeth Moreno mm -hmm. et euh, qui parlait en fait de la complexité d'augmenter ce pourcentage de femmes dans le numérique euh, et d'augmenter le pourcentage de femmes à responsabilité dans le numérique. Et euh, quand on regarde en fait mon parcours, j'ai commencé à travailler en 2000. Et euh, j'ai commencé à travailler dans la tech, clairement, pour euh, valoriser une indépendance financière, parce que je savais que c'était un secteur qui était euh, bien rémunéré. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai toujours une quête de liberté. Et ça me permettait, je me sentais plus libre à aller dans, ce, dans cet environnement-là. Et, euh, et en fait, euh, j'ai jamais souffert, moi, d'être une femme dans le monde de la tech. J'avais, je pense, suffisamment d'assurance et d'aisance euh, pour pouvoir m'exprimer et euh, collaborer. J'ai même plutôt vu ça comme un, comme un avantage. Et puis, euh, en fait, quand on regarde ma carrière, j'avais euh, de l'ambition, puisque je voulais effectivement euh, évoluer, progresser, mais c'était plus de l'ambition personnelle, d'être dans un développement euh, de qui je suis, de mieux me connaître, pour ensuite être capable d'être de, de meilleur sur mes points forts. En fait. Et donc, j'ai passé euh, 20 ans à faire euh, un travail continu sur, euh, sur moi, et en fait, c'est vraiment ce travail aujourd'hui avec euh, 23 ans de carrière. C'est vraiment le développement personnel que j'ai euh, activé en filigrane dans toute ma vie, qui m'a permis d'atteindre euh, mes objectifs euh, de, de développement, de gagner en confiance, d'avoir de, des moments de résilience, des moments euh, difficiles, mais, euh, mais qui étaient suffisamment... Euh, qui n'étaient pas suffisamment difficile justement pour que je continue à voir la lumière au bout du tunnel. Mmh. Et en fait, euh, je n'ai pas choisi la carrière que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vraiment des rencontres, des opportunités qui m'ont été proposées, des prises de risques que j'avais. Je pense que naturellement, j'ai toujours été très audacieuse. Ouais. J'ai un côté très commercial, euh, j'aime créer des relations et, euh, et j'aime euh, pousser des portes. Ouais. Parce que c'est finalement ce que mon métier m'a appris. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai évolué d'une carrière de commercial dans l'IT à un manager dans l'IT et puis euh, ensuite euh, directrice générale chez, chez Adobe.
1: Oui. Alors, tu as parlé de plusieurs choses là, dans ta présentation. On va revenir sur deux, trois points. Euh, déjà, tu parlais que, effectivement pour toi, personnellement, ça n'a pas été euh, euh, un handicap, entre guillemets, d'être une femme dans le milieu de l'attaque, alors qu'on sait que pas... le pourcentage, tu l'as dit au début, est, est faible. Mais pour autant, est-ce que... Euh, quel est le constat à l'heure actuelle quand, quand Est-ce que vraiment il y a une évolution Tu vois, tu dis que ça fait 23 ans maintenant que tu es dans ce domaine. Est-ce que tu vois les choses évoluer tout de même Est-ce que tu vois encore des difficultés pour les jeunes femmes qui arrivent dans ce, dans ce milieu Est-ce que tu, as du, tu, tu, tu peux avoir un, nous donner ton recul par rapport à ça Et surtout, s'il y a des jeunes femmes qui nous écoutent et qui n'ont pas aussi cette force de caractère, mmh. qu'est-ce qu'elles peuvent activer comme d'autres leviers, par exemple
2: En fait, euh, malheureusement, le constat il est toujours le même. Ok. On voit bien qu'il y a, le même, à dire qu y a de moins va... en moins ouais. de femmes qui font des écoles d'ingénieurs.
0: Il
2: ouais. euh, y a de plus en plus de jeunes femmes et de jeunes hommes qui cherchent du sens dans euh, leur métier, dans leurs actions professionnelles quand ils démarrent. Et finalement, le fait de travailler dans euh, la tech, au sens large, dans le numérique, ça peut donner l'impression que ça manque de sens. Et, euh, et je pense qu'il y a un vrai sujet de communication un vrai manque de communication de ce que c'est la tech. Finalement, aujourd'hui, aujourd mon, mon métier, c'est de vendre de l'expérience client, c'est d'aider les, les entreprises à mieux produire du contenu pour leur, euh, personnaliser leur site web, pour personnaliser leur site e-commerce. Donc, en fait, ce n'est pas tech, c'est euh, oui. exactement ce qu'on fait tous les jours, euh, à comprendre euh, comment euh, on a envie qu'une marque interagisse avec nous, avec quel contenu, avec quel message, avec quelle fréquence. Donc, c'est n'est pas un sujet tech. Mais effectivement, on parle de digital, on parle de numérique. Et, euh, et c'est un, un très large éventail de, de métiers, de connaissances et de compétences. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être ingénieur pour ça. Il euh, y a plus besoin d'avoir envie d'apprendre des choses nouvelles en permanence. Et ma conviction aujourd'hui, c'est que euh, c'est un métier où, on, quand on a un mindset comme moi, on appelle ça, les Américains appellent ça le « growth mindset », d'être en permanence en quête d'apprendre des choses nouvelles. Ouais. Ben en fait, c'est euh, génial parce qu'il n'y a pas de routine. Euh, Aujourd'hui, on parle d'IA. Il y a, y a un an, on n'en parlait pas. Enfin, on n'en parlait que dans le monde euh, de l'entreprise, sur des choses très technologiques. Aujourd'hui, on parle mmh. d'IA partout et, euh, et je dois devenir une experte de l'IA. Ah, oui. Et donc, euh, ben, ça fait six mois que je passe du temps à comprendre vraiment ce que l'IA va apporter et ce que l'IA va, va enlever. Mmh. Et finalement, tous les sujets que moi j'ai découverts en travaillant dans ce domaine, euh, j'ai travaillé dans la tech avant le cloud, j'ai vu l'arrivée du cloud, ce que ça a apporté dans les entreprises, euh, j'ai travaillé dans le, dans le domaine du CRM, j'ai travaillé dans le domaine de la cybersécurité. Après, il y a des domaines que j'apprécie plus ou, plus ou moins, parce que j'ai ouais. aussi, euh, comme je me connais très bien, je sais là où j'ai plus de, de valeur que d'autres. Euh, mais il y a un vrai problème de communication, je pense, sur l'immensité des métiers possibles. Ce n'est pas forcément des métiers euh, de science, de scientifique. Et j'ai envie de communiquer sur le fait que le digital, c'est un mélange entre le, la science et l'art. Et je pense que si on arrive à avoir le, 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 les bons messages sur euh, ce que c'est le digital aujourd'hui, on pourrait attirer plus de femmes, plus mmh. de jeunes femmes. Euh, hier, on parlait de la campagne qui a été faite par euh, l'armée pour attirer plus de femmes dans l'armée, qui a été géniale. Ils ont mis en... en en avant des rôles modèles hommes et femmes pour donner envie aux jeunes générations de s'engager dans l'armée et à des jeunes femmes de s'engager la, dans l'armée et ça a marché. Donc Je vois pas pourquoi nous, on n'arriverait pas mmh. à, à le faire dans, mmh. dans un domaine qui est quand même beaucoup plus euh, sympa
1: a priori. Et qu'est-ce que tu mets en place, toi, justement, pour euh, attirer, euh, en tout cas donner envie, euh, déjà de comprendre, comme tu viens de nous l'expliquer, euh, quel est vraiment euh, ton domaine et euh, comment euh, bah, les femmes peuvent avoir envie enfin, Est-ce que as, vous avez des projets en cours Est-ce qu'il y a des choses autour de ça
2: Il y a, y, a y a beaucoup de coaching à avoir. Ouais. Euh, tout à l'heure, tu disais, euh, pour les femmes qui ont moins d'assurance que, que toi ou qui ont mmh. moins confiance en elles que toi, comment est-ce qu'elles peuvent faire et je pense qu'il y a vraiment un travail d'accompagnement de, de ces personnes pour justement les aider à identifier leurs points forts et là où elles vont pouvoir euh, avoir de l'impact, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut avoir de l'impact dans mmh. ce qu'il fait. Il y a un, il y a un sujet de, de rôle modèle. Je pense que je dois, et maintenant je commence à vieillir, donc j'espère que d'autres personnes vont prendre le relais, euh, mais on doit communiquer euh, sur le fait que c'est possible d'avoir un équilibre, un équilibre vie pro, vie perso, que c'est possible d'avoir des enfants tout en ayant une carrière que c'est possible d'avoir une carrière dans la tech au milieu des hommes et que, de toute façon, les hommes savent qu'ils ont besoin des femmes aujourd'hui mmh. euh, pour créer un équilibre. Il y a aussi, euh, il y a aussi les actions qu'on qu peut avoir auprès d'associations. Moi, j'interviens euh, avec Adobe auprès d'une association qui s'appelle Become Tech. Euh, je suis intervenue sur des conférences euh, Women in Tech euh, avec des profils très, très variés de, de jeunes femmes. Ouais. Et, euh, et en fait, il faut continuer. Il faut continuer, mais il faut que ce soit relayé. On parlait hier, du, de, dans l'événement où j'étais, d'accueillir plus de, de filles stagiaires, de troisième, pour qu'elles oui. voient, en fait euh, oui. avant même de, de oui. bifurquer euh, sur de, un, un parcours plus social. parce Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont attirées par le social et dans le care, oui. de pouvoir euh, justement les accueillir, leur montrer les différents métiers. Ouais. Et, euh, et donc voilà, je pense que j'ai un rôle à avoir là-dessus. Oui, ouais,
1: je, je te rejoins parce que, en fait, je, je repense à ma question là, <rire> en, en direct. Quoi, et je me dis, en fait, je te demandais une, une jeune fille qui a moins d'assurance, etc. Mais en fait, parce qu'effectivement, ça fait peur et il y a toujours cette image. Et enfin, c'est vrai que c'est un domaine d'homme. Et en fait, ce qui est assez inquiétant presque dans ma question, c'est que je me dis, si on se dit pas, ok, je vais en donner plus et je vais euh, assurer plus, je vais forcément réussir et c'est en ça que je rejoins ton discours euh, de même aussi c'est mon rôle moi de mettre en avant euh, des femmes comme toi qui, euh, qui réussissent sur différents domaines enfin sur différents plans de vie euh, pour se pour démocratiser ça et se dire mais c'est totalement possible réalisable et en fait euh, ne nous donnons pas de barrières en amont sur cette, sur cette sur nos projets de vie nos pro, nos carrières etc quoi on aujourd'hui on
2: a on a réussi à mettre en place des quotas ouais. euh, pour avoir plus de femmes dans les comités de direction. Et en fait, heureusement qu'on l'a fait. Et, euh, et grâce à cette loi, ben aujourd'hui, il y a 40% des femmes qui sont euh, à des postes de comité de direction mmh. dans les entreprises du CAC 40, ou SBF 120. Et euh, on, moi, j'étais contre les quotas il y a 10 ans. Je me souviens quand on m'en parlait. Je, mon sentiment, c'était qu'on pouvait y arriver sans. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas possible. Mmh. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait des quotas, euh, hier, il y avait euh, de grands DSI euh, de, de, de compte du, du CAC 40 qui étaient là, et qui disaient qu'ils voulaient recruter euh, la BNP, le DSI de la BNP disait qu'ils voulaient recruter 1000 femmes à l'IT Haïti de la BNP, et qu'ils n'arrivaient pas à les trouver, qu'il y avait un problème de vivier de compétences. Et euh, il y avait aussi le DSI de LVMH qui était là, qui disait la même chose. Donc en fait, c'est un sujet aujourd'hui qui est vraiment pris par les entreprises, qui est pris par le gouvernement, mais à un moment, s'il n'y a pas le vivier de jeunes Bien femmes sûr. qui ont mmh. envie d'aller dans ces domaines-là, ça va être compliqué. Donc, il y a vraiment un travail à faire de, les, de leur expliquer, de les, de les convaincre, de les rassurer sur le fait qu'on va aussi leur faire une place. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut accueillir des femmes mais qui ne leur, qui leur fait pas la place, et qui continue à avoir une culture d'hommes, mmh. bah forcément, ça ne va pas fonctionner. Parce que euh, la jeune fille, elle va arriver, ou la femme va arriver, elle va faire des efforts pour aller dans ce domaine-là. Et en fait, elle ne va pas se sentir accueillie donc derrière, elle va repartir. Mmh. Et euh, l'idée, c'est que justement aussi les organisations sachent accueillir euh, ces femmes avec toute leur, euh, toute leur euh, complexité, toute leur euh, complémentarité. Il n'y a pas un profil de femme. Hein. Euh, ah, c'est ouais. juste accueillir des femmes. Mmh. Parce que forcément, ça, bah, il faut, faut fonctionner différemment. C'est plus, ouais. plus la même équipe. Quand es, autour d'une table, il y a dix hommes et une femme. Mmh. Et puis, le, la même table, il y a cinq femmes et cinq hommes. Pardon. Ça ne va pas être mmh. du tout la même énergie, en fait.
1: Non, tout à fait. Et c'est vrai que c'est important, et merci de te rappeler sur, sur ces sujets. Euh, pour revenir à toi et à ton rôle, alors je sais que de te demander de définir ce que tu fais, ça va être compliqué, parce que j'imagine que tu as plein de rôles, mais comment tu pourrais le présenter euh, un, le poste de directrice générale chez Adobe
2: Il y a deux fonctions, il y a une fonction de, de business, mm. où en fait je suis responsable du chiffre d'affaires, de la filiale d'Adobe en France et donc euh, d'atteindre nos objectifs et de tout mettre en œuvre pour atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est vraiment un rôle de directrice commerciale qui est, qui est un peu le, mon ADN historique de commercial. et puis commercial, apprendre ouais. à, à manager des commerciaux puis apprendre à manager les, des managers commerciaux. Et puis après, il y a tout un rôle d'animation, de, de, de donner envie en fait, aux, aux salariés d'Adobe en France de faire partie de la même communauté, d'avoir de, de, une notion d'appartenance à l'entreprise, de justement avoir envie de venir plus souvent au bureau pour se retrouver, pas forcément pour travailler, mais pour vraiment avoir cette, cet endroit où, où on se sent bien, où il y a des espaces disponibles pour pouvoir discuter, des espaces pour collaborer. Donc ça, c'est vraiment mon rôle de, de créer, on va dire, un esprit euh, d'équipe au niveau de tout, tous les salariés d'Adobe en France qui ont, qui ont tous des managers très différents, Là-dedans, on va avoir des profils comme des développeurs, on va avoir des, beaucoup de personnes qui gèrent le marketing, on va avoir des personnes qui sont des commerciaux et des, qui font partie des équipes commerciales. Et tous ces gens-là n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir les rassembler autour d'objectifs mmh. communs. Et pour ça, en fait, on, on essaie d'avoir des thèmes euh, qui donnent du sens à chacun, qui, qui n'ont rien à voir avec leur job actuel, mais qui vont être, euh, par exemple, ce mois-ci en septembre, c'est le, le mois de l'accès la, de à la lecture je cherche le terme en français, mais c'est pas grave. Et donc, on a mis en place une collecte de livres pour que tous les employés viennent donner les livres dont ils ont plus besoin. Euh, en octobre, on va avoir le thème du handicap pour voir comment est-ce qu'on fait pour mieux accepter, accueillir, on ouais. va dire, les, 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 les personnes à handicap physique ou mental dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça En octobre, on aura des actions autour du cancer. Enfin, chaque mois, on essaie de trouver des thèmes qui nous parle. En mars, on a eu le mois de la femme, on a, on a célébré l'histoire mmh. de la femme, on a on a célébré le bien-être au travail, donc mmh. on a eu plein d'actions. Voilà, donc globalement chaque mois, euh, on essaie de, de, de fédérer ça. On a organisé la, la fresque du climat pour tous les employés d'Adobe. On a même euh, pour ceux qui le souhaitaient, parce que certains souhaitaient continuer on a fait la fresque du, du numérique pour okay. justement comprendre dans notre métier l'impact du numérique dans, dans l'environnement. Et euh, voilà, donc ça c'est quand même une partie aussi de mon job, mais qui est plus dans la communication, dans la motivation, l'influence. Et puis, elle a la même chose côté euh, externe, ouais. euh, à passer du temps avec euh, des journalistes, avec euh, des, euh, des clients, bien sûr. Ça, je passe énormément de temps avec, avec des clients, euh, mais aussi avec des influenceurs qui vont euh, parler euh, de nous quand on n'est pas là. Mmh.
1: Oui, j'ai vu une campagne là, récemment aussi avec, euh, je crois que ça s'appelle Camille, euh, autour de Photoshop, etc. Effectivement, c'est… Euh...
2: On a un produit concurrent ouais. de, de Canva euh, ah oui. euh, qui s'appelle Adobe Express, okay. qui est en train de, 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 de sortir, de, comment dire, de se déployer avec l'IA euh, avec et avec tout, euh, tous les avantages qu'on peut avoir de, de ces solutions, et euh, qui sont des solutions qui ne sont pas forcément aussi connues que d'autres hmm. concurrents. Et L'idée, en fait, c'est de pouvoir en parler et utiliser tous ces influenceurs qui parle encore mieux de nos solutions que, que nous.
1: Ouais. Tu parlais euh, tout à l'heure de l'importance du bien-être dans ta carrière euh, et dans voilà, ton évolution. Est-ce que tu peux nous préciser comment, par quel biais, qu'est-ce que tu as actionné qu Qu'est-ce qu que tu entends par ça aussi, autour du bien-être
2: En fait, j'ai toujours été dans une recherche d'équilibre. Mais dans, en fait, tu te rends on se rend compte qu'on n'est jamais à l'équilibre. C'est comme une, quand, je, quand je, on, on schématise une balance, on voit bien que c'est jamais équilibré. C'est très difficile. Mmh. Mais en fait, le fait d'être en, en recherche de cette balance, de cet équilibre, ça, ça déjà, ça nous met en, en, en mouvement pour avoir une vie la plus harmonieuse possible. Et comme en fait, j'ai un métier qui est très stressant depuis le jour où je travaille. Euh, j'ai des objectifs et je suis, euh, euh, je suis, comment dire. Euh, évalué au trimestre, au mois au trimestre depuis toujours, donc en fait c'est un, un stress continu ouais. et, euh, et l'idée c'est de dire ok je ne veux pas que ce stress me bouffe c'est un marathon, c'est pas un sprint donc il faut que je sois capable de courir suffisamment lentement pour pouvoir euh, atteindre mes objectifs mais en même temps savoir euh, m'arrêter pour me ravitailler et euh, me ravitailler euh, c'est quoi c'est euh, euh, faire du sport passer du temps avec mes amis, passer du temps euh, là, toutes les deux, sur des sujets qui, euh, qui m'intéressent. Je suis euh, très sollicitée, mais en fait, j'essaie de répondre quasiment à toutes mes sollicitations, parce qu'en fait, ça me nourrit, et euh, ça fait partie de mon bien-être, de rencontrer des gens nouveaux, mmh. d'avoir des, euh, des, des nouveaux sujets de discussion, ça me rafraîchit, euh, ça me fait grandir. Euh, J'ai évidemment touché à, à la méditation et à tous les outils de bien-être, euh, de sophrologie euh, qui existent, mais comme je suis quelqu'un de très extraverti et très euh, dans l'action, ça me demande un effort. Donc, je le fais, mais c'est pas… Euh... Le lâcher prise, le fameux, voilà compliqué. Ouais. <rire> j'ai eu des périodes où je m'étais mis… Où tous les matins, je mettais mon réveil à 6h15 pour faire 45 minutes de méditation. Mais, mais bon, re... je préfère finalement faire du sport ouais. euh, que ça, parce que ça me, ça me correspond plus. Maintenant, j'apprends en, en vieillissant à me calmer. Et euh, comme tous les matins, je prends mon vélo pour aller au bureau et que j'ai la chance de traverser le, le bois de Boulogne pour venir euh, au bureau. Euh, rien que ce petit bain de nature pendant mmh. 10 minutes ça euh, fait du bien me fait du bien ouais. donc en fait j'arrive à trouver comme ça des entre les déjeuners euh, de nouvelles rencontres qui vont me euh, rafraîchir l'esprit euh, faire du sport euh, quand même très souvent au moins quatre fois par semaine euh, faire du avoir ces petits moments de de, de respiration j'allais dire dans dans le bois de boulogne et en vélo rien que ça ça m'équilibre et puis après bah, j'ai mes enfants euh, qui, euh, qui me prennent de l'énergie, mais qui m'en donnent aussi. J'ai ma vie de famille avec mon mari. Enfin, donc tout ça, ça me, ouais, ouais. Ça me remplit. C'est hyper
1: important de le dire, en fait. Mmh. Parce qu'on peut aussi avoir cette image ouais. de, G, euh, voilà qui ne pense pas à son bien-être, qui est tout le temps euh, voilà, dans, dans, dans son travail. Enfin, et c'est très important de se dire qu'on peut s'accorder facilement, en fait, euh, des instants bien-être, des instants... Euh, euh, pour soi, mais qui sont nécessaires, et comme tu dis, pour se nourrir, pour repartir, pour avancer, pour avoir toujours cette énergie qu'on te demande en fait. En,
2: en fait, ce qu'on me demande, c'est d'avoir de l'énergie, oui. finalement. Tout le temps. Mais tout le temps. <rire> et cette énergie-là, il faut que je la cultive. Ouais. C'est pour ça que je parle de cette notion de marathon, parce que finalement, ouais. si je compare avec le sprint, bon, bah, le sprint, on arrive au bout, on ouais. a réussi, mais on est crevé et on n'a plus l'énergie pour recommencer. En ouais. fait, je suis dans un job depuis toujours qui est un éternel, un éternel recommencement. Mmh. Donc, en fait, ça ne peut pas être un sprint, ça ne fonctionne pas. Sinon, on va réussir une année, mm -hmm. puis l'année d'après, on ne va pas réussir.
1: Ouais. Tu parlais aussi de ton équilibre pro-perso euh, avec tes enfants. Comment, comment ils se sont intégrés dans ta carrière Ou est-ce que c'est ta carrière qui s'est intégrée à, à, tes, à tes enfants et tes grossesses
2: J'ai eu la chance d'avoir des enfants tôt, en tout cas mes deux premiers, okay. euh, puisque j'avais 27 ans et, et ouais. 29, presque 30 ans pour la deuxième, ce qui est quand même très rare. Ouais. Donc, en fait, ils ont, ils ont grandi dans ma carrière. C'est-à-dire qu'ils ont fait partie... Euh, mon organisation, dès le jour 1, a été avec des enfants. Mmh. C'est-à-dire que j'avais euh, euh, des nous, euh, j'avais une femme de ménage pour gérer euh, la maison, j'avais euh, nous, nous le soir qui gérait les enfants, qui récupérait les enfants à l'école, qui leur préparait le repas, qui leur donnait le bain. Et en gros, quand j'arrivais, ils étaient en pyjama, ils avaient mangé et ils avaient juste... Euh, une demi-heure hmm. ou une heure ensemble de bons moments
1: de le plaisir le, le côté,
2: ouais. parce qu aussi j'avais les moyens de le faire donc, ouais, euh, ça, ouais. pour, et je l'avais euh, fait sciemment mon mari a toujours été très présent donc on a vraiment géré à deux l'éducation des enfants lui il s'est occupé de tous les devoirs de, toutes les, de toute la partie euh, qui me demandait à moi beaucoup plus d'efforts c'est-à-dire euh, le cadre nécessaire pour que les enfants fassent les devoirs et, euh, <rire> et, euh, et puis grandissent ouais. bah, chacun avec leur facilité et leurs difficultés ouais. Euh, et on a, on s'est vachement bien réparti les tâches aussi. Mmh. Donc je pense que c'est hyper important d'avoir un bon compagnon euh, qui est ok mmh. avec ça. Et puis euh, après, il, il me reproche encore aujourd'hui de trop travailler. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de rôle modèle. J'adorerais être un bon, un bon rôle modèle pour mes enfants, mais euh, je pense que souvent ils vont dire maman elle travaille trop. Ou, maman il n'y a que son travail qui l'intéresse. Donc en fait. Euh, leur perception, elle est quand même euh, pas celle que j'aimerais qu'ils aient. Mmh. Même si, moi, j'ai l'impression de faire le max pour passer du, des bons moments avec eux.
1: Oui, peut-être aussi, toi, tu t'évalues aussi avec euh, un, un peu de critique. Enfin, tu vois, on est toujours en train de mmh. se dire euh, « je pourrais faire, je mieux. faire mieux ouais, ». Voilà,
2: ouais. je, je me souviens d'avoir écouté un podcast de Christine Lagarde qui disait sur les trois piliers euh, des femmes, euh, donc le couple, les enfants et le travail, c'est très difficile de réussir les trois. <rire> Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, en fait, je... c'est des
1: marathons les trois, donc il ouais. y a un moment on est fatigué. Et quand on parle d'harmonie,
2: tu vois, quand je te disais ouais, que ouais. Je, je suis toujours en quête d'harmonie, euh, c'est comment je fais pour harmoniser les trois En fait, c'est hyper dur parce qu'il y en a toujours mm -hmm. un qui, qui prend le dessus. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est quand même souvent le travail.
1: Ça s'harmonise peut-être sur la,
2: mais sur la durée, sur, sur la durée de la vie. Enfin, c'est ça mon la, constat, c'est à dire que ouais. ben, mes enfants maintenant grandissent. j'ai mon mm -hmm. fils aîné qui vient de, de, de rentrer à Centrale Supélec, j'étais hyper contente pour lui. Et en et même temps, c'est aussi un aboutissement d'avoir su l'accompagner. Dans cette première structure, en fait. Ouais. Et euh, donc, finalement, je me dis que l'harmonie, elle... Elle se trouve. Hein. Elle se trouve. Ouais. C'est ouais, jamais, euh, ouais. jamais parfait. Mais c'est aussi ce qui me met en mouvement, d'être en permanence en quête ouais. euh, de mieux-être, de développement personnel, ouais. etc. Ouais. Bon,
1: super intéressant. Merci beaucoup. Dans Elsagy, j'aime poser des questions autour de l'action. Donc là, on a parlé de l'action, même sans... <rire> Sans, euh, sans parler des questions précises. Alors, ma, ma question signature, c'est euh, pour toi, agir, qu'est-ce que ça signifie
2: J'ai réfléchi à, ton, à ta question, et, euh, et j'avais envie de parler d'impact. Et, là, et euh, finalement, parce que je me dis aujourd'hui, agir, c'est avoir de l'impact, avoir l'impact sur quoi Ça peut être avoir l'impact dans la société, dans le soin. Mm -hmm. euh, pendant très longtemps, je me suis dit, le sens de ma vie, c'est quoi Parce qu'il fallait que je trouve du sens à ce que je faisais quand même dans mon travail. Et c'était euh, finalement ce qui m'intéresse, de prendre soin de l'autre pour qu'il puisse euh, être suffisamment en sécurité pour, dé pour délivrer le meilleur de lui-même. Et donc, dans mon style de management, j'ai vraiment euh, travaillé pour accompagner euh, les équipes à se sentir vraiment en sécurité psychologique dans l'entreprise, malgré les contraintes d'objectifs, euh, de performance pour justement qu'elles se disent qu'elles sont en capacité de délivrer le meilleur. Et, euh, et je, je me pose la question si c'est encore maintenant mon fil conducteur, c'est-à-dire que ça a été vraiment ma, ma trajectoire. Mmh. Et là, euh, je pense que j'arrive à un âge où euh, je me dis, comment est-ce que je fais pour continuer à avoir de l'impact tout en me sentant libre, enfin, en me, sentant, en me sentant libre de, de, mes, euh, de mes choix, euh, me sentant libre de mes convictions. Ce n'est pas forcément évident, on en a déjà parlé euh, plusieurs fois avec, euh, avec Laura, le Sueur, mm -hmm. en fait, finalement comment dans une entreprise, tu es, quel est ton niveau de liberté dans une entreprise Parce que forcément on a des contraintes, on a des énormes avantages, mais on a aussi des contraintes.
1: Oui, c'est intéressant. Hein. Tu nous diras si tu avances sur ta réflexion. Ouais, Est-ce <rire> euh, est que tu as une action euh, particulière dans ta vie qui t'a particulièrement marquée ou, euh, ou dont tu es fière et que tu voudrais euh, nous parler
2: Je ne sais pas si j'ai des actions dont je suis fière. Euh, ce qui me fait le plus de bien, je crois, c'est qu'à chaque fois que... Il y a une personne avec qui j'ai échangé il y a six mois, il y a un an, il y a trois ans, et que je revois et qui me dit, euh, tu sais, quand on s'est vu tu m'as dit ça. Et puis après, ben, voilà, depuis, ma vie a changé. Ouais, ce qui s'est passé. Ouais. Et, et moi, je ne me souviens même pas de ce que je lui ai dit. Mais je me dis, ah ouais, là, j'ai eu l'impact sur la personne, en fait. Et en fait, ça, j'adore. Je me mmh. rends compte. Et, et ce qui me fait plaisir, c'est que je me rends compte que ça arrive souvent. Mmh. Donc, je me dis, bah, c'est bien, ça veut dire que je suis à ma place. Et, euh, et donc cumuler je pense que c'est ce qui me fait le plus plaisir et puis après ce que j'aime aussi c'est d'avoir réussi malgré mon évolution professionnelle à, à garder une intensité avec chaque personne que je rencontre, c'est-à-dire que je peux rencontrer euh, n'importe quel collaborateur dans l'ascenseur euh, parfois je ne le reconnais pas de toujours garder euh, un contact visuel avoir un mot euh, un mot euh, qui va créer du lien, et puis même voilà, dans une interaction qu'on peut avoir comme ça, de toujours avoir euh, mmh. la même intensité dans la, la relation. Mmh.
1: Oui, ouais. tu sais, c'est très joli, j'aime beaucoup ta réponse. <rire> Est-ce que tu as envie de transmettre euh, à tes enfants, évidemment, des choses, euh, voilà, des valeurs, j'imagine, des ambitions, peut-être Qu'est-ce qui est important pour toi dans la notion de transmission
2: La générosité. Euh, J'ai la chance de de bien gagner ma vie et d'avoir une vie euh, sympa, franchement sympa. Et, euh, et j'ai envie qu'on que puisse en, en faire profiter les autres, quoi. C'est une notion de, de générosité euh, du cœur. Mmh. Pas, de la, de, pas de générosité d'argent, c'est pas ça là, le, 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 ma notion. Et je pense que j'ai vraiment élevé mes enfants dans cette notion de générosité, de partage, euh, d'avoir toujours la maison ouverte, de mmh. toujours euh, essayer de dire oui quand euh, quelqu'un a besoin qu'on qu lui rende un service.
1: Merci beaucoup. Euh, avant de nous quitter, j'avais une dernière question. Est-ce que tu as une femme au quotidien qui t'inspire, euh, qui, qui te donne justement cette notion d'envie de bouger, alors encore plus, mais <rire> d'action euh, voilà, dans Elles agissent, qui pourrait éventuellement être au micro aussi agissent. Est-ce que tu as quelqu'un en tête Ça serait qui et, et surtout pourquoi
2: Pendant très longtemps, j'avais pas de rôle modèle, en fait, de femme. Ce n'était pas les, les CEO des grandes boîtes euh, américaines euh, ce n'étaient pas des femmes que je, que je voyais comme des rôles modèles, en tout cas, que j'avais envie de ressembler. Et il euh, y a um, un peu moins d'un an, j'ai eu la chance de rencontrer euh, une personne qui s'appelle Gila Clara Kesso. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu la connais. Non, je la connais pas. Qui est euh, une coach, qui est aussi animatrice de podcast, pour euh, un podcast qui s'appelle Métamorphose. Ah oui, d'accord. Et euh, entre autres. Et en fait, j'ai vu, euh, je me suis dit, ça y est, c'est mon rôle modèle. Pourquoi c'est mon rôle modèle Parce qu'en fait, alors justement, elle dégage une, une, une liberté de, de, dans son mouvement parce qu'elle est coach de dirigeant, elle enseigne à Harvard euh, sur le leadership positif, c'est quand même un peu mon, mon mantra, euh, elle est actrice, et elle, aide, euh, elle fait du théâtre, elle, euh, elle, est, elle est membre de l'UNESCO, donc artiste de la paix pour l'UNESCO, euh, elle a rencontré euh, dans le cadre de ses missions différentes, de Dalai Lama, elle a rencontré le pape, enfin elle, vit, euh, est, elle, est, ouais. elle est slasheuse. Mais, ouais. Et en fait, elle me dit... Mais, et moi, je lui dis, j'adore ce que tu fais, c'est génial. Elle me dit, mais tu sais, les gens trouvent que je suis un peu superficielle parce que je ne vais pas assez au fond des choses. Et en fait, je lui dis, mais non. Euh, moi, en tout cas, c'est ça que j'aime. C'est ça, ça d'avoir la capacité de faire plein de choses, de rencontrer plein de personnes, de aussi, euh, parce que ça me parle et que ça me touche, d'avoir une intensité dans la relation qu'elle a avec les gens qui est vraiment euh, très profonde. Et euh, voilà, donc... Euh, je, elle me, ça faisait euh, très longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un qui m'a autant qui euh, marquée aussi, et que, avec qui maintenant coup, je vais un contact euh, très régulier. Très régulier ouais. Ouais. Mmh.
1: Bon, bah merci beaucoup. J'ai hâte de découvrir un peu plus sur son, sur son travail. Merci beaucoup, Sophie, pour cet échange et pour euh, tout ce que tu nous as euh, dévoilé, tous les, euh, voilà, tous les conseils aussi. Et euh, si euh, jamais quelqu'un... On peut te contacter, bah, tu le disais assez facilement. Hein, sur est LinkedIn. Ouais, sur ouais, LinkedIn, tu réponds. Euh, bah, ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Voilà, donc euh, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup.
0: J'espère que cet épisode vous a plu.